0: Pelamente. Pelamente. Oh, 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 Pelamente ya llegó. Y con esta voz de mierda, te voy a acompañar con mis porcas. por las redes Instagram. Pelamente76. Comentarios en un mundo donde de el cerebro vuela más de lo que camina. Bollón o frasco? Polifón o goma espuma? Dos mundos, aparentemente separados, están unidos en esta dicotomía. Ser uruguayo o ser argentino. Dicotomía del ser. Bienvenidos a Pelamente. Cerremos los ojos. Relajemos la laringe. Abramos las papilas gustativas. Y pensemos en esa bebida mística, la cerveza. Cuando tenemos mucha sed, siempre nos dan ganas de tomar una bien fría cerveza. Que nos dará congoja en el ser, que nos ayudará a seguir adelante. Relajemos nuestros sentidos para seguir escuchando este podcast donde hoy la cerveza es su principal elemento existencial. ¡Salud! Depende de la situación, pero si tenés la chance, acompañaste este podcast con una rica cerveza, porque las ganas de beber van a ser
1: inevitables. ¿Qué haces, pelado monstruo de las cavernas? Bueno, Si pienso en cerveza argentina, la que me viene a la mente es este L'Artois, que es la que más me gusta. Después este conozco la Quilme, la Patagonia. Y este, y la Schneider. Pero no, no, las, no, no me convencen. Las las que son tipo artesanales no me gustan. De Uruguay las clásicas, para mí Patricia, Patricia bien fría, te saca, te saca este planeta. Después la pieza en una guerrera.
0: China, princesa
1: guerrera. Y, y ahí andamos. No, ya te digo, no soy muy de las ipa, epa, pepa. Pero qué tenés contra los hippies, ¿no? Pepa, no nada de esas. Soy clásico. Botellita de litro, cordón de la vereda y amigos. Cerveza bueno, ahora sí.
2: Pensar cerveza y desenchufarte un minuto, eso es una gran consigna. Voy a hacer una pequeña descripción como un gran bebedor de cerveza que soy. Con respecto a la cerveza. Argentina, hay distintos tipos, Tienes la cerveza comercial y la cerveza industrial, eh, perdón, la cerveza artesanal. Artesana. La cerveza artesanal tiene mil colores, eh, respeta, cierto, respeta ciertos patrones de, para la producción que le dan ese gusto exquisito, exquisito. De lo mejor que podría rescatar a mi gusto que es Juguetes perdidos, eh, todos dicen Galastrita, pero yo tomé Cruz Diablo y un par de cervezas que son exquisitas. La doble ipa de fin es muy rica. Bueno, ahí generalmente la artesanal la rompe toda. Con respecto a la comercial, eh, tenés Quilmes y todas las cervezas que son similares, que son cervezas para pasar el rato y refrescantes básicamente. Y después tenés eh, algunas otras cervezas un poquito más fuertes o con otro otro gustito, que son la roja de Andes, que es muy rica, la hipa de Imperial, la doble hipa de Imperial, que es fuerte y a mí personalmente me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. La cerveza es siempre rica, no importa
0: dónde provenga. Cerveza, cerveza. El primer sabor que te da la cerveza es de muy amargo y hasta sería de rechazo en un punto, hasta... ¿Qué te empieza a gustar? La primera cerveza bebida en una reunión familiar, imagino que fue una Quilmes, aunque no recuerdo su marca, dado que uno tomaba algún que otro vaso que encontraba perdido en la mesa familiar en esas reuniones, esperando el momento para ser sigiloso como una boa constructor en el Amazonas para tomar su presa y así empezar a estar medio borrachín en las reuniones familiares
1: pensando
0: que nadie se daba cuenta y hasta hoy creo que nadie se dio cuenta hoy tomar cerveza de lata es uno de los placeres más lindos sobre todo porque en mí tiene una añoranza a mi juventud de cuando tomar una cerveza en lata era muy caro y solo las grandes marcas importadas tenían este envase. Por eso uno empezaba a beber cerveza de botella y en vaso, donde la cerveza histórica argentina, desde que tengo uso de razón alcohólica, es la cerveza Quilmes. Cuando yo era chico, en las reuniones familiares, mi viejo me mandaba a la esquina, al almacén de Don Cosme, a comprar cerveza Quilmes. No sé por qué me hacía ir tantas veces a comprar dos cervezas en vez de comprar todas de entrada. Pero me imagino que siempre nos agarra esa cosa en el comienzo de vamos a ir regulando, un engaño pichanga, que es sabido por los bebedores de cerveza tomarse un cajón de cerveza entre amigos es un clásico de la alegría borrachir
2: ser uru, uru argentino, argentururu
3: ¿Qué dice la monada Arte Mira, Mirá, de birra yo hace un montón probé la Pilsen y la Patricia y la verdad que no hay con qué darles, ¿eh? y hace poco volví a visitar a mis primos allá a Uruguay y las volví a probar y volví a decir lo mismo, no hay con qué darle, a esas dos birras son lo más, se están de más bolos, mi nombre es vos, James vos bueno mira lo que yo sé de la cerveza es que la cerveza es una una fiel compañera en todo momento, en todo lugar, no importa si hace frío, si hace calor, siempre se toma una birra se toma una birra en una picadita, mientras que esperas que salga la comida. Se toma una birra mirando una peli. Se toma una birra pintando. Se toma una birra, no sé, después de un momento complicado. Eh, la birra está siempre. Nunca,
0: nunca, nunca, nunca hay que olvidar las raíces. Nunca, pero nunca, nunca, nunca Hay que olvidar sus raíces Primeras cervezas que uno bebía en Argentina Cuando eras adolescente Allá por los 90, más o menos Quilmes y Brahma La Heineken ya era, la importada Era un... Una exclusividad No era muy fácil conseguir ni tomar Heineken Por lo menos cuando no tenés una moneda y sos pibes Esa es la variedad básica que había en Argentina allá por los 90 Quilmes, Brama y Heineken la gran, la gran controversia con Uruguay es que cuando a esa edad ibas a Uruguay te encontrabas con muchas marcas Pilsen, Patricia Norteña Silertal me acuerdo de una doble uruguaya, creo que había en algún momento. Remarcando, en Uruguay había cuatro, en Argentina había una, Quilmes, Brahma y que llegan después. Entonces, era otro paraíso para el bebedor. Y mi primer amor uruguayo fue la pieza. Que hasta hoy en día, con 44 años, si voy a Uruguay... Prefiero tomar Pilsen. La calidad hoy en día de la Pilsen creo que va a lo que es la Quilmes acá, y la norteña, que es la marca más barata, sería alguna marca más pedorra de acá, no sé, eh, Schneider, por decir algo. La Silbertal sería más de una Estela Artois, una Heineken. Aunque cuando fui la última vez a Uruguay, hace más o menos dos años, la Sidertal no me pareció tan gran cosa. Eh, la Patricia es la que marca el ritmo en Uruguay hoy en día y siempre es bienvenida una buena Patricia. Así que un poco más suave la Patricia, un poco más amarga la Pilsen y ahí ya entran gustos. A mí me gustan las amargas. Con respecto a lo que es... La cerveza artesanal, yo tengo como una medida a esto. Por ejemplo, si el zamballón es muy rico, la heladería es buena. Bueno, ¿a qué voy? Con la cerveza, si la artesanal IPA es buena, ya es como una buena base de que el resto va a ser buena. Aunque todo puede cambiar de sabor a sabor. Las que sí, no trato de probar más, son las que tiene miel. En el bolsón, la vez que viajaba por allá, me infiltré en una fiesta de, de la cerveza. Estuve en una reunión donde estaba el intendente. Y ahí me encontré que había muchas... Son chiquitas que ya dejó de ser digamos artesanal para ser una artesanal industrial. Digamos que existe el artesanal industrial. Es una dicotomía en su propio ser pero sí, es así. Y tomé una, un, tomé varios porroncitos en los cuales tomé uno con gusto a miel, no me gustó aunque igual le di hasta el fondo y otras como frutales, que tampoco. Esto este sabor primario el sentido de sentir esa cerveza industrial artesanal pasa más adelante a las artesanales puras y la verdad que la que tiene miel, que es medio dulzona y la que tiene gusto a frambuesa, que son las dos que puedo decir que no me gustan y no voy a volver a probar, si no tengo opción las tomaré, pero prefiero tener más opciones y tomar otras
3: sos urutino qué sé yo
4: <risa> como anda pelado pelamente eh, no conozco de de cerveza uruguaya che y después de, de cerveza de acá eh, me gustan las cervezas fuertes eh, ipa cerveza negra dentro de esas variedades la marca que más me gusta es eh, Imperial, eh, Patagonia también está, está bastante buena. Pero bueno, vos viste cómo es esto. O sea, cuando estamos en casa y podemos ir a comprar al chino de la vuelta, somos todos exquisitos. Pero ya después cuando Cuando uno sale después del fútbol sediento y lo que más corre es brama. Y si no hay brama, bueno, ya fue de Quilmes ahora si los muchachos están un poco un poco dulce quieren gastar una moneda más eh, por ahí pinta una, una estela eh, una Heineken pero ya después cuando se te calienta el pico eh, ahí agarrá lo que viene
2: un
4: abrazo pelado
2: No, no, ¿qué hace maestro? Este, escuchame nada de la cerveza argentina y de la cerveza uruguaya eh... no eh, eh... Digo, por algo la mayoría de las cervezas argentinas se están fabricando en Uruguay Ahí ya tenés la, la pura, la posta y la exclusiva este, Increíble Indudablemente es más suave que la uruguaya este, la, la cerveza uruguaya tiene más cuerpo, más consistencia y hasta un poquitito más de alcohol Este... En resumidas cuenta, papá, la cerveza uruguaya es posta.
0: Hay dos formas que pueden marcar la forma de tomar cerveza dada la ocasión ocasional. Una puede ser la decisión de cambiar de estado, o sea, buscar emborracharse rápido a pesar de la cerveza que tomes. Con lo cual comprarás la cerveza que más te pegue y seguramente son las de menor costo. Y si no tenés la de disfrutar el cambio de estado. Yo no sé si yo tomo para emborracharme o para disfrutar la cerveza. ¡Uh, loco! ¡Qué loco! ¡Ahí, viene ahí! Todo cambia según la experiencia, que puede ser positiva o negativa con respecto a la bebida, que hoy me lleva a decir que tomo cerveza para disfrutarla. Nada más que ese disfrute... Siempre busca más disfrute y es cuando después viene el cambio de estado a ebrio, pero disfrutando de la cerveza. Me acuerdo que también cuando éramos pibe y había poca grita te decían que tomes la cerveza con cucharita, que eso te pone en pedo por, por el consumo de alcohol y aire, etc., de la química metamorfósica que tiene cada uno, ¿no? Así que bueno, está planteado. Cambiar de estado o disfrutar el cambio de estado, si bebemos para emborracharnos o para disfrutar de la bebida y eso nos emborracha, son cosas que según la situación de la línea circunstancial de nuestro...
1: ¡¿Qué onda, papá?!
0: ...irán develando. La cerveza Quilmes en su momento era muy rica y de buena calidad, no como es la cerveza de hoy, totalmente como muy liviana y genera muchos dolores de cabeza por eso esta marca incursionó en nuevas publicidades nuevas etiquetas y en una supuesta nueva elaboración de la cerveza Quilmes la Brama en su momento también era muy rica e iba como loco pero hoy en día también es una cerveza liviana y que da dolor de cabeza calculo que es la edad lo que hoy digamos que me da un paladar más fino al elegir tomar cerveza. Aunque siempre la cerveza propone otra dicotomía,
1: calidad o
0: cantidad. ¿Sos más argentino que el asado?
1: Muy buenas, ¿cómo anda la gente del mundo guerrero Bien. He acá mi información o mi opinión sobre el tema, es el siguiente. Eh, de la cerveza uruguaya, eh, realmente eh, he probado algunas Pilsner, tipo Pilsner, no sé si está bien dicho. ¡Chao, loco! ¡No no entiendo nada! Eh, me parecen ricas, eh, el, el problemita es que son un poco livianas, a la cual te lleva a consumir en cantidad, grandes cantidades quizás para una comida o quizás para un post almuerzo, unas seis latas te puedes tomar tranquilamente. En cuanto a la cerveza artesanal, si estoy en un bar, lo que me gusta es pedir una que sea rica. Prefiero una doble IPA, una IPA, y alguna rojita, pido una sugerencia. Y ya a lo último, para terminar, siempre me termino pidiendo una porter, cosa de que eh, la más fuerte para lo último. Así que bueno, ese fue mi audio sobre la birra.
0: Mira, de cervezas argentinas y uruguayas conozco solamente las argentinas. Uruguayas la verdad que no probé ninguna. Eh, cerveza preferida, bueno, es difícil decir cuál es mi cerveza preferida. Eh, la Heineken es la que más se toma en mi casa, porque es la más suave y la que puedes tomar varias, varios litros sin que te pegue. La preferida mía son las Zipa especialmente las de Antares. O las de Andes. Esas son ricas, las hipas, que son las fuertes, fuertes. Pero son más cervezas de invierno. En verano te tomas dos ipa y ya estás agonizando. En verano es preferible tomarse una suavecita, como la Heineken, la Corona, que está sin agua. Pero bueno, eso es a gusto del consumidor, ¿no? ¡Belleza, nene, belleza! Nada, una tarea que la mucha sed, después de trabajar un poquito al sol, me dispongo a catar una rica cerveza. No conseguí la imperial IPA, que para mí es la más rica IPA en el mercado argentino, pero sí una IPA andina de Andes origen. Es una lata, sería un celeste tornasolado, y dice: Alcohol 4,5%, amargo 35 Ibu, color 13 Lec, estilo IPA, escuela cervecera inglesa, ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y mosto de uva, maltas argentina múnich argentina lúpulos cascade argentina nahuel argentina mapuche argentina hércules e, -E -U -U. levadura ale bien cerveza de pura malta tostada a fuego lento sírvase en copa ya nos está tirando un un dato si en copa, bueno en este caso para tener una buena cata la voy a hacer en un chop de cerámica a una temperatura ambiente y la cerveza está a una temperatura fría no helada ni congelada sino fría servimos un poco, dejamos que baje un poquito la espuma para que la espuma no nos, se nos meta en la nariz y nos haga como toser y nos ponga en una disposición fea antes de beber la cerveza. Con respecto a la temperatura, podemos decir que en Argentina se toma la bebida fría y bien fría, sobre todo cuando hace mucho calor. Eh, en invierno se toma fría y la temperatura termina siendo a gusto, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en países como Alemania, la cerveza se toma al tiempo, natural, dado que ahí hace frío. Así que, bueno, la temperatura según la región puede variar, pero acá en Argentina y en Uruguay se toma fría o helada, según los gustos. La temperatura, si está muy fría, como que no se le puede saber el gusto, es como una comida salada, como un, un picante muy picante. Te apaga todos los otros sabores. Bueno, con la boca pastosa y con mucha sed voy a catar esta cerveza. Muy rica, muy rica, te, te da todo el paladar, muy sabroso, con hasta unas burbujitas como muy suaves, como cuando comías el caramelo fish, que tenía el... Eso que te hacía picar, bueno, muy suave se va yendo desde adelante hacia atrás en el paladar. Y a mí me gusta ese gusto amargo que me deja en la garganta, en la laringe, ahí. Desde donde termina la lengua hasta la nuez de Adán. En este caso, nuez de Javier. No, es un boludo. Así que esta es la cerveza Andes, origen IPA andina, que la recomiendo. Y en nivel de artesanal industrial argentina, es la número 2 del mercado. Primero, Imperial IPA. ¡Salud! A disfrutar de la cerveza.
2: Me fumo un churro. He tenido solo una experiencia con la cerveza uruguaya, eh, o dos experiencias. ¿Qué fue? Cuando fuimos a Colonia... ...de vacaciones... ...probé la Pilsen... ...que la Pilsen es una cerveza... ...es una cerveza... ...más parecida a la Quilmes... cumple su cometido de ser una ...cerveza... ...pero es una cerveza... ...a mí personalmente me pareció más similar a la Brahma, a la Quilmes... ...y después probé otra que era verde... ...que no me acuerdo... ...el nombre... ...pero tenía nombre de mujer... Y estaba buena verdad me suena a Lucrecia no creo que haya sido Lucrecia ¡Tambólico! pero bueno esa es mi opinión con respecto a la cerveza ¿no? no tengo preferida me parece que las cervezas son artesanales y las comerciales industriales en cualquier parte del mundo acá o en Uruguay siempre artesanal buena comercial menos buena
0: siempre los brebajes tienen una Leyenda, un mito suburbano. En este caso podemos decir que hay mitos urbanos, del conurbano, del país, continental, oceánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre, por ejemplo, existe el vino y la sandía. Si uno mezcla esto, puff. Se muere. Con la cerveza. ¿Existe el de la cerveza y el lechón caliente? ¿Qué efecto nos produce un lechón caliente con la cerveza fría? Sobrevi... 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 sobrevi ¡Decilo, Enzo! ¡Decilo! ¿Sobreviviríamos a esa mezcla? Incógnitas, cosas, leyendas, mitos... Todo puede pasar acá, en Pelamente. Auspicia, este programa.
2: La conversa de los
3: kurdas.
1: Tiene que ser grande, grande, grande. ¿Eh? Andar a la concha de tu hermana, Rayman.
3: Yo toqué un pobre...
2: Jueves 21 horas la conversa de los curdas por
4: www.lamansionradio.com.
0: Voy a armar si sirve para algo o no un ranking por si sos argentino y vas a Uruguay y si sos uruguayo y venís para Argentina y no conoces las cervezas. Vamos a pensar en los diferentes gustos que hay como para tener una idea general, porque el ranking no podés comparar. En este momento, si tengo que comparar las que más me gusta, son dos, y están muy parejas, y como son según lo que ese día se te antoje, digamos que las dos son número uno y número dos. La más rica, Imperial IPA. No la APA, la IPA. Imperial IPA es espectacular, así que una Imperial IPA bien caliente, bien caliente. ¿Qué, ¿qué estás pensando? ¿Papá? Una IPA bien fría es genial. Después pasamos a lo que sería, vamos a lo que es la cerveza roja. Ahí destaco la Andes Roja como la mejor cerveza roja, no comparable con las otras rojas que hay en el mercado argentino. Pasamos a la negra, cerveza negra. En este momento estoy en un momento como medio asqueado digamos de tanta cerveza negra que he tomado y tan ricas si tengo que pegarme la pera y tengo la guita me acuerdo siempre y me quedó grabado como primer sabor de cerveza negra la Guinness una lata de Guinness la primera cerveza negra que probé me rompió el balero y eso también puede ser relacionado a que hoy me guste más la cerveza amarga Volvemos. Volvemos a Argentina actual. La cerveza negra es chachan, cha-chan, Estoy en un bretel con respecto a la cerveza negra. Estoy tratando de, de ver las neuronas. Por un lado compré una estela de Artuá negra. Es segura, es rica, no falla. Tuve mi época que la más rica era la Quilmes Black y la Stouch. La detesto, la detesto, no puedo aconsejar ninguna porque la Estela Artois era como una mezcla, pero la Stouch me, me, me asquió directamente me asquió como cualquier bebida que te ha hecho quebrar y no la puedes volver a probar. Una vez tomé dos Stouch o Estuchera, Stouch, o seguida dos litros y... ...me costó mucho terminar... ...y ahí creo que nació mi repulsión... ...a la Stouch Stitch... ...stouching... ...bien, o sea, cerveza negra... ...Estil Artois... ...o Quilmes Black... ...y recuerdo una vieker ...negra muy rica... ...Viecker... ...porque después aparecieron otras marcas... ...que Quilmes, Brahma y Heine... ...que fueron apareciendo un montón... ...bien... Eh, ...y Rubia, la Dorada... ...si sí, hay que elegir una Dorada... Tenemos varias, la que es la posta, la que post. la nunca falla, es pareja y siempre responde bien, la Stella Artois es riquísima, pero más suave, y hoy me quedo con la Grosch, la Grosch es la que hoy decido como cerveza rubia a beber muy rica. Y la Patagonia, hago una mención aparte de la Patagonia, Dada que he probado muy ricas y muy feas. Cuando uno va a elegir una cerveza artesanal, corre riesgos de sabores, ya que no los conoce todos hasta que los va conociendo. Y Patagonia, he probado muy ricas, sale una moneda más cara, pero vale la pena. Pero una vez, dos o tres veces compré un par para probar y me reclavé. Así que, no compro más Patagonia Por una cuestión de dinero, sabor Y comerse un garrón Cada uno puede experimentar con la Patagonia Como quiera, yo ya tengo mi experiencia Y eso es lo que plasmo En este momento
3: Monstruo de las cavernas Bueno hermanito ¿Qué te puedo decir de las cervezas? Eh, la Quilme me encanta Me encanta la cerveza de allá Porque es más Es más suave, es más liviana Acá es un poco más fuerte la cerveza en Uruguay. Igual la Patricia me gusta, la clásica. Para mí es muy buena en cerveza. Pero voy para allá y siento la Quilmes, que es más suave. Pero en realidad me gustan las dos. Después las artesanales no me gustan. Yo siempre con la cerveza clásica. Me quedo con la Patricia y con la Quilmes. Me das la Patricia y la Quilmes capaz que por una experiencia de, de muchos años y de de vivir acá Capaya, me acostumbré a la Patricia.
1: Una cerveza, por favor.
3: Cerveza. Malta
0: cebada tostada.
1: Qué rica la cerveza. Una cerveza.
0: Puedo decir que la cerveza tiene muchos rituales. El primer ritual es el de la esquina. Cuando uno arranca a salir a la calle, a tener noche. Cuando uno es borrego adolescente, en los brebajes, principalmente la cerveza, empieza a ser parte de esos círculos de charla y previa a X jornada jodística de esa fecha. ¿Cuál es uno de los códigos que podemos tener en esta ronda? Primero es, siempre uno de la ronda va comprando una cerveza para que el grupo lo acepte como que no es un garronero. El otro ritual es el tercer tiempo de un deporte, en mi caso el fútbol, donde después de jugar el fútbol, pinta el tercer tiempo de cervezas, ronda de amigos, donde se bebe y luego se divide lo consumido. Existe también, uno toma cerveza como quien toma un café, nos juntamos a tomar una cerveza, es como decir, hacemos un asado, tomamos un café jugamos un billar. La cerveza está siempre en la vida del vibrero. Nunca hay un no para una cerveza.
3: A mí me gusta mucho viajar y llegar a los distintos lugares e ir y tomarme una birra. Después de manejar, manejar, manejar horas, y nada mejor que bajar. Sea donde sea, en un pueblito más remoto, de <risa> del medio de la cordillera, y pedir una birra. Obviamente, si estamos en un lugar que se debe artesanal, muchísimo mejor. Pero la cerveza del lugar, esa es la que va, es la característica del lugar. Y si viajamos a Uruguay, bueno, pilsen claramente a una Patricia si mal no recuerdo eh, a mí me gustan las birras bien fuertes en realidad la, 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 negra, la negra potente con cuerpo si sí, es ahumada mejor pero una pilsen bien fresca en Costa Esmeralda Santa Lucía del Este en sí, Punta Diablo y, al atardecer, uf, como barba eh.
1: Una cerveza quiero tomar.
0: Si tengo que elegir entre ser argentino o uruguayo por la cerveza, no hay ningún problema. Prefiero seguir siendo argentino, dado que tengo la posibilidad de beber de dos cervezas muy ricas. Si no, me tengo que hacer un Así que, Seré al y la cerveza, bienvenida a la mesa. Que me suba a la cabeza cerveza, oh querida bebida. Que acompañe nuestras vidas en su vida y en bajada. Pero vamos para adelante, salud gente amada.